0: 여려라 참깨. 아직 열리지 않았습니다. 열려도 31분. 어. 31분이 됐는데. 네. 창이 떴습니다. 김비영수님, 랜디 로저님 어서오세요. 화면이 이상이 없죠? 오 서울 낮 기온이 36도까지 올라간 것 같은데 그래도 공기가 건조해서 그늘에 있으면 그렇게 안더었어요 그러니까 북북지는 무더위는 아니었던 거죠. 북태평양 고기압이 안 올라온 것 같아요. 장마가 실종되더니 북태평양 고기압도 안 올라오고 그다에 소나기도 안 와. 일기압을 보니까 앞으로 한열흘간 비도 안 오고 소나기도 없어요. 큰일 났어요. 태풍이라도 와야 되는데 태풍은 지금 중국으로 왔어요. 우리 태풍이 한반도를 살짝 스쳐가면서 서울 중부지방에 는 비를 살짝 뿌릴 뻔 했는데 다시 중국 쪽으로 상륙해버렸습니다. 한반도는 땡땡 감으로 건조한 이 특이한 날씨가 됐어요 지금까지 구경해 본 적이 없는 인도 뭐 이런 아랍 날씨가 됐습니다. 네. 그레이스방님 아임슈타인님, 보름달님, 우창님, i k d 님 반갑습니다. 현재 21명 시청 중, 네. 21명이면 성원이 되었으므로 바로 시작하겠습니다. 네, 어디까지 읽었는지 확인하려고 전 하나 쳐주고 네. 밀로라도 파비치님 반갑습니다. 첫 번째 고치는 윤석열이 배우선화 배우가 되겠다고 갑자기 뜬금없이 선언했는데 많은 사람들이 비웃음을 던지고 있어요. 누가 그랬나? 배우협회에서 항의해야 될 일이고 감독이 연기를 다 하고 배우는 그냥 시다발이냐 <웃음> 감독이 주인공이고 배우는 그냥 껍데기급 껍데기. 와. 배우를 못얻겠어요 윤석열이. 네. 이우성님, 박영진님, 그래요님, 반갑습니다. 이제 35명. 네. 오늘은 많은 분이 입장해 주셨습니다. 3분 바뀌었는데. 네. 배우란 이병헌 김혜수인데, 뜬금없이 윤석열이 배우가 되겠다고 그러는데, 여기서 우리가 이제 웃어야 될 관점 포인트거든요. 어느 부분에서 개그를 쳐야 되냐, 애드립을 넣어줘야 되냐, 리액션을 어느 부분에서 해줘야 되냐. 감독보다 배우가 되겠다는 건 뭐냐면, 윤석열은 지금 이 상황을 즐기고 있다는 거예요. TV에 나오고 싶어. 그게 목적이야. 다시 말해서, 감독이 되겠다는 것은 배우에서 그 조용하게 움직이겠다는 거고, 큰 어떤 방향을 제시하겠다는 거고, 그건 김종인 님 해주세요. 나는 배우. 나 TV에 나오게 됐어. TV, TV, TV. 윤석열 지금 이 짓을 하고 있는 거야. 그러니까 가만히 앉아서 큰 그림을 그리는, 큰 방향을 제시하는 그런 지도자의 역할은 김종인 할배한테 부탁하고 자기는 TV에 나와서 내얼굴 잘생겼어. 이거 하겠다는 거예요. 나르시 시점에 거치죠. TV에 그렇게 나오고 싶은가 봐요. 배우를 하겠대. 그 얼굴이 잘생겨요. 배운 하는 건 좋은데, 배티기. <웃음> 배공개가 좀안 했으면 좋겠어요. 와. 배는 좀 집어넣고, 어장 좀 똑바란데, 이래가지고, 뭐 하는 짓이냐고, 왜? 게 와. 게다가, 도리도리까지 산만하게 환장했어, 환장했어. 이제, 그 얼굴로 TV에 나오고 싶은지, 이제, 이해가 안 돼, 이해가 안 돼. 네. 이우성님 박영진님, 윤정보님, 정비광님, 영원육님, 이영수님, 박명희님, 반갑습니다. 현재 53명. 네, 많은 분이 5분 밖에 없는데 일찍 입장을 해 주셨습니다. 그러니까 그, 타짜 2부 만화 그 마지막에 보면 신의 손, 허영만 화백의 타짜 마지막에 영화라도 나왔지만 영화는 잘 묘사가 됐을 거예요. 만화를 봐야 돼. 이 주인공이 아닌 길한테 그장 껍데기 한 장을 줘요. 감춘 거야. 손에 딱 쥐고 있다가 감춘 거지. 근데 여자친구한테 감춘 주는 척 하면서 이쪽을준 거예요. 그러니까 이쪽에 담배한테 불리기다 이랬고 담배 불 붙이는 척 하면서 이쪽으로 줘. 그게 이제 트릭인데. 여기중요하 것은 그게 아니고 안철수든 이인재든 윤석열이든 돈을 잃어도 계속 도박판에 붙어주려고 그래요. 그냥 오르가즘을 느끼거든. 윤석열은 이미 느꼈어. 느꼈어. <웃음> 끝났어. 이제 한번 느끼면 이 중독된 거야. 정치의 쾌감에 한번 중독되면 한번 느껴버리면 그 끝이 끝. 그더 이상 이제 피닉제로 가는 거야. 불사조로 가는 거야. 이해창도 그렇고 이 인재도 그렇고 안철수도 그렇고 이 공통점이 뭐냐면 물러날 타이밍을 놓쳤다. 반기문은 물러났어요. 반기문은 깨끗하게 물러났는데 반기문은 못 느꼈어. 느끼기도 전에 돈이 안 들어와가지고 어이 좀 느껴보려고 하니까 벌써 아웃돼버렸고 유성열은 이미 느꼈어요. 느낌면 끝이야. 오라가지만 한번 느껴버리면 중독돼 버려요. 제가 봤을 때 윤석열은 감독이 되겠다고 해야지 차라리. 배우가 되겠다 이 말은 느꼈다. (웃음) 뇌 안에서 이미 고장이 났어요. 총 맞았어요. 뇌 안에서 도파민이 나오기 때문에 마약 성분이 나옵니다. 그게 한번 넘어가면 못 벗어내요. 도박 중독, 정치 중독, 알코올 중독 못벗어납니다 그정도로 이야기하고. 다음 곡지는 이재명의 실수. <웃음> 네. 이재명은 중앙일보하고 인터뷰한 것 자체가 뻘짓이죠 바로 그걸 보수신문하고 인터뷰를 하는지. 제가 봤을 때 이번 그 지역주의 소동으로 최대 피해자는 아마 이낙연이 될것 같아요. 이재명은별 피해가 없어요. 지금 이제 어떤 구도되는 1위하고 2위 사업인데 2위가 1위를 이기려면 한 방에 제껴야 돼요. 못 쬐키면 자기한테 타격이 온다고. 벽을 때렸는데 벽이 깨지면 괜찮은데 안 깨지면 내 손이 깨지는 거예요. 근데 이재명은 뭐가 위험하냐 하면 이런 짓이 거듭되면 본선이 위험한 거예요. 그러니까 당내 경선은 이번 사건으로 별로 타격이 없어. 그런데 본선에서 이겨야지. 그런데 본선도 별로 타격이 없어. 제발 할 때는. 이재명이 진짜 타격은 대통령 당선 후가 될것 같아. 내발도 만약 이 정도 이런 식으로 이재명이 당선되면 당선되고 3개월 안에 한번큰 위기가 올 거예요. 꼭 주, 죽는다고 말은 아닌데. 이명박이 어떻게 당선됐어요? BBK 당선됐죠? 촛불. 이명박은 당선되자마자 이렇게 된 거예요. 촛불에 두들겨 맞았다고. 이명박은 왜 당선되자마자 이렇게 됐을까? 우리는 뭐광복병 세고 이건 진실이 아니야. 진실을 이야기하죠. 진실은 BBK야. 전 국민은 이명박이 BBK를 알고 찍어준 거야. 이명박이가 사기꾼이라는 걸 모르는 사람 대한민국에 있나? 다 한다고? 5천만이 다 알아. 근데 왜 찍어줬어? 궁금해서. 저기가 진짜 대군화를 할까 말까? 존나 궁금하잖아. 왜 찍어준 거야? 혹시비 찍어준 거라고. 트럼프도 그렇지. 트럼프가 사기꾼이라는 걸 모르는 사람이 어디 있어? 이명박은 BBK 때문에 이래서 지지율 폭락 12%까지 떨어진 거예요. 만약 이재명 이대로 당선되면 당선되고 3개월 안에 한번 맞습니다. 이게 중요한 거예요. 근데 제가 봤을 때 당장 큰이 타격이 없어. 원래 이런 거는 데미지가 나중에 나타나요. 물론, 이제, 지지율, 일시적으로 변동이 있을 수 있는데, 제발 때, 이재명이 잘 방어를 하면, 이번 고비는 큰, 뭐, 얻어맞은 것도 아니다. 그냥, 살짝, 귀엽게, 이, 벌떼기 한번 꼬집힌 거예요. 이재명이 진짜 리스크가 뭘까? 조폭이 조폭. 어떻게 보니까, 남양주파 두목 정송호라는 사람이, 조폭 인사를 받고 있는 거야. 한 10명씩 우르르 몰려가 이거 하고 있어. 병례님 들어가십시오. 이거 하고 있는 거야. 조폭 짓을 하고 있어. 그런데 이놈이 누구냐고. 정성호가 누구냐고. 이재명 부하야. 그런데 이재명 부하는 왜 이렇게 조폭이 많아. 은수미 도 조폭이 유리됐잖아 그럼 또 조폭이 나오는 거다. 물론 정성호가 조폭이라는 건 아니고 하는 짓이 그렇다는 거지. 이재명 주변에 그뭐 손가락 군단도 하는 짓이 전부 양아치 조폭 일배 이런 놈들 아니야. 놔두면 제가 볼때 이재명 당선돼도 한세달 안에 이렇게 됩니다. 한번 뒤지게 얻어맞을 거예요. 이거 리스크를 관리해야 돼요. 그런데 남양주, 정성호 이런 양아치들은 이재명이 주변에 놔두면 언제 한번 얻어맞습니다. 또 최근에 뭐이 벌써 한놈 이재명 채권 중에 한놈 덜통 어, 났잖아. 이상한 짓 하다가 SNS로 뭐 무슨 어, 단톡방인지 하다가 들켰는데 제가 볼때 이재명 진짜 리스크는 조폭이야. 그게 더큰 문제예요. 이번에 지역주의 발언은 이재명이 무식한 게덜통한 건데 이거는 이재명이 원래 무식한 인간이기 때문에 <웃음> 학교 다, 남들 학교 다닐 때 공장에서 일했잖아요. 그러니까 이 독서가 부족한 거야. 책을 안 읽었다는 걸 들킨 거지. 이 한반도를 최초 통일한 나라가 백제입니다. 백제. 백제가 백제 나제 동맹 때에는 신라가 그때는 고구려에 먹힌 상황이었어요. 그 당시 이제 신라가 사실상 고구려 밑에 들어간 거예요. 왜냐하면 일본의 국가제도를 연구해 보면 일본은 본건 영주끼리 동맹을 해가지고 그 맹주가 사실상 국가를 통치하는 거예요. 다시 말해서 우리나라처럼 전제 군주제가 아니고 신라처럼 왕이 이제 통일신라처럼 왕이 다 지배하는 게 아니고 가야 비슷한거예요 가야 연맹 비슷하게 일본 국가가 되겠다고. 그래서 나제 동맹 시대에는 백제가 신라보다 형님이었기 때문에 왜냐하면 신라는 고구려에 먹혔어요. 그 당시 신라는 고구려가 먹어버렸기 때문에 고개토대왕이 먹어버렸어요. 그래서 국가가 일시적으로 사라진 거예요. 그래서 백제가 나제 동맹으로 신라를 구원해줬을 때그 타이밍에는 백제가 제일 잘 나갔대요. 그때는 왜 가야, 신라 다이 백제 부하였다고. 사실은 백제가 한반도를 제일 먼저 통일한 나라예요. 광개토도왕도 거의 통일할 뻔했는데 광개토도왕은 백제까지 안 먹었지. 어쨌든 백제의 괴로왕을 죽이고 이 신라의 항복을 받았으니까 사실 관계도 대왕도 거의 한반도를 통일했다고 볼수 있는데, 그 옛날 봉건 제도로 보면 그냥 동맹으로 되어 있기 때문에 이 전제 뭐 고려나 조선과 같은 전제군주적 아니에요. 일본하고 비슷해. 일본도 그 천황이라고 불리는 사람이 일본 전체를 통치하는 게 아니고, 천황은 자기 궁물만 통치하고, 일본 역사에 보면 그 일본 왕이 통치한 면적이 거의 없어요. 막부 어. 쇼군 이런 사람이 통치하잖아. 그것도 쇼군도 자기 영지만 통치하는 거예요. 다이묘들이 다 자기 나라 통치한다. 고 가야하고 비슷한데 백제 역사를 이제로 읽어보면 우리나라 최초로 통일한 나라는 백제였다. 이걸 알 수. 있어요. 백제는 황해도 하고 한강유역이. 그런데 고구려한테 한방 맞고 이제 황해도 뺏기고, 다 다시 또한방 맞고 한강유역 뺏기고, 또한방 맞고 신라한테 또 뺏기고 이렇게 해서 결국 그 백제가 혼란까지 내려갔는데. 원래 그래, 호남은 마한다 이 마한다. 그럼 우리가 역사의 수수께끼, 백제가 한강 유역을 왜 고구려한테 따먹었어요. 따먹은 데왜 신라한테 줘버렸을까? 그 사람들이 잘 모르는데 그때 신라가 백제의 부하 나라였어. 신라가 백제의 신하였다고. 그 신하한테 잠시 맡겨놨더니 신라가다 먹어버린 거예요. 그 그게 이제 한국사의 수수께끼 중에 하나인데. 그 역사에 보면 분명히 파주까지 백제군사가 쳐들어가서 임진강을 넘어가서 고구려군을 박살내고 한강유역을 다뺏은걸로 되어 있어요. 그럼 임진강 남쪽을 백제가 다 따먹었는데 왜 신라가 다 그걸 차지했을까? 그 당시 신라가 백제 부하였기 때문에 그런 거예요. 백제가 제일 먼저 통일한 거지. 그런데 이재명이 그런 걸 알리가 있나? 공부를 안 해서 모르는 거지. 아니, 이건 진짜 모르는 사람 많아. 이재명만 모르는 게 아니고 다 몰라. 하여튼 우리 역사가 좀 개판이에요. 제대로 이, 읽어봐야 돼. 가장 중요한 것은 관료계, 개혁, 언론계, 개혁, 검찰 계획을 해야 돼요. 지금 보면 홍남기뿐만 아니라 최재형뿐만 아니라 윤석열뿐만 아니라 관료들이 아직 박정희 때그 사고 방식으로 자기가 무슨 과거 급지한 사람 측하고 개판치고 있는 거예요. 제가 대통령이라면 관용차는 전부 검찰로 만들어버릴 거예요. 천 시시 이하로 이 관용차는 천 시시 이하로 통일해버릴 거예요. 왜냐하면 이 국회의원들이 자기가 뱃을 하는 건줄 알고 목에 힘이 들어가는 거야. 국회의원이 절을 해야지 왜 사람들이 국회의원한테 절하냐고. 미친 거 아니야? 도대체 이해가 안 되는 게 국회의원이 국민한테 절을 해야 되는데 국민이 국회의원한테 절을 하고 있어. 이런 뒤집어진 다극상 나라 어디 있어? 절 받은 새끼는 국회의원 다잘라버려야 돼요. 왜 그, 지가 뭔데 국민한테 절을 받아? 개새끼 아니야. 절대 용서하면 안 돼요. 그랜저 타고, 막 에쿠스 타고 다니는 새끼들은 인간이 아닙니다. 제가 이재명 보다는, 이낙연 보다 이재명을 조금 좋게 보는 이유가 이런 관점에서 관료를 좁힐수 있는 사람이 조금 더 깡패인 이재명이 아닐까 이렇게 보는 거죠. 이낙연은 아무 생각이 없는 것 같아요. 이낙연은 조국 죽이기에 아마 유루된것 같은 느낌이 있어요. 제가 자세히는 안 봤는데, 뭐, 열린 공감 TV인가 이런 거 보니까 대문에 뭐 이낙연이 조국하고 뭐연루돼 있다 뭐 이런 식으로 제목을 붙여놨더라고요. 제가 읽어보진 않았어요. 그거 제가 들어볼 시간은 없고, 뭐 들어보신 분은 아실 건데, 이낙연은 아직 제가 봤 때, 이, 무리팬이라는 확신이 없어. 그냥 민주당 사람이야. 그냥 보수 인물이고, 보수니까 보수정당, 민주당에서 보수하겠다 이런 사람인데, 그럼 다음 선거, 그 이낙연 당선될 수 있지만, 그 다음에는 100% 전급 뺄게요. 팔을 흔들어야 돼. 진보 보수 따로 있는 게 아니고 그냥 판을 흔드는 거야. 막 책상을 막 흔들어버려. 그럼 어떻게 되냐면 똑똑한 사람은 살아남고 멍청한 사람은 돼지는 거죠. 그런 게이 판을 흔들어서 똑똑한 사람이 이기는 그런 상황을 계속 만들어 가야 돼요. 그런 것 중에 하나가 기본소득이 아닌가, 뭐 이런 거죠. 기본소득이 옳다, 그러다 이런 따질 필요가 없어요. 그거는 생각할 필요조차가 없어. 뭐재원소득이 없어. 그거 생각하지 마! 그게 무슨 관심거리냐고. 중요한 게 아니라 방향이 중요한 거예요. 원래 예산이라는 게, 500만이라도 예산을 집어넣어야 돼. 많은 필요 없어. 그냥 500만을 집어넣어. 그 다음에는 일사천리로 가는 거야. 그래서 첫 단추를 잘 깨는 게 중요하고, 재원조달이 어떻다. 뭐, 이런 거는 초딩들이 하는 얘기. 우리 어른이잖아. 어른. 좀 배운, 우리 같이 좀 아는 사람들은, 일단 예산을 5 0 0만이라 따야 돼요. 그 다음에는 일사천리로 알아서 공무원들이 다 만들어 온다고. 공무원들한테, 야! 만들어 와! 그러면, 아, 다음날 책상 앞에 딱 서류를 만들어라. 공무원들, 그 하려고 밥 먹지. 그럼 그 사람들 뭐 하러 월급 받냐고. 뭐, 재원이 어딨냐? 공무원한테 시키라고. 우리나라 공무원이 몇 명인데. 저 그거 걱정하는 건 진짜 한가한 사람들이에요. 월급 받는 공무원들이 하지이뭐 뭐 있냐고. 그거 해야지. 이 정도로 이야기하고. 하여튼, 제가 볼때 이재명은 개인의 리스크 큰 위험한 인물이에요. 근 현재까지는 제가 볼때한 51대 49로 이재명이 조금 앞서 있다고 봅니다. 판이 좀더 유리해요. 네. 그래요님, 윤정권님, 정미광님, 영원중님, 이영수님, 박명희님, 예수님, 우상경님, 반갑습니다. 네. 아까 한 번씩 읽었 네. 현재 86명. 네. 장영수님, 반갑습니다. 다음 곡에는 배반의 한길의 경향. 이번에 상임위원장 나눠 먹게 한걸 잘했다고 한길의 경향이 막 협치다 그러고 찬양을 했다 그러는데, 별 내용은 아니고 제가 이걸 한번또 언급해서 역시 한겨래와개냥은 배반자다 한번더 도장 찍어놓고 어 바빠게 도장 하나씩 팍팍 막아 주고한 거예요. 다음 곡지는 비겁한 인간들. 조민 씨 친구가 허위 증을 했다고 인정을 했죠. 그럼 진중군은 아직 자살 하네요 자살하면 안 되죠. 쪽팔려서 죽어야 돼요. 세 사람 죽이면 저쪽에서 한명 죽어야 돼요. 대표 선수를 한놈 자살해야 돼요. 진짜 자살하는 얘기 아니고 그 정도로 사안이 게 막중하다는 거예요. 이게 그냥 지성의 양심을 건드리고 다른 데 아니고 이게 지성에 지성. 그런 데서 지성과 비지성이 딱갈아지는 거예요. 지성이 뭐냐? 제가 영화를 하나 언급해 놨는데 1957년 영화 12명의 성난 사람들. 미국의 배심원 제도를 다룬 영화인데 과차에 나오니까 한번 보세요. 재밌어. 그게 뭐냐면 소년이 아버지를 죽였어요. 그런데 배심원 12명 중 11명이 유죄라고 주장하는 거예요. 유죄라는 증거가 없어. 그냥 변호사도 유죄라고 그러고 검사도 유죄라고 그러고 정인 1, 정인이, 증거다 다섯 가지가 나온 거예요. 검사가 유죄래, 변호사도 유죄래. 변호사는 유죄라는 게 아니라 아예 변호를 안 해. 정인 1, 노인네 있어. 또 정인이 아줌마 있어. 정거품 칼 나와서, 이렇게 빡빡하게 나왔서면 유죄다. 이렇는 거죠. 근데 이 다섯 개를 하나하나 검토해 본 사람은 한 명도 없는 거예요. 그냥, 여기서 중요한 것은 뭐냐면, 여기서 집단의 분위기, 기세, 여기에 사람들이 제압이 되어버리는 거예요. 배심한 열한 명은 그중딱한 사람만이 양심적으로, 이거 좀 이상하다. 변호사가 성의 없이 변호를 하지. 아, 돈을 안 줬구나. 변호사가 돈을 안 주니까 변호를 안 하네. 그러니까 피고가, 변호사 잘못 써가지고 억울한 재판을 당하고 있어. 그래서 한번 들여다보자. 들여다보니까 개판이. 그래서 제가 하고 싶은 얘기만 영화에도 안 다룬 거예요. 제가 집단이 한꺼번에 우르르 쪽으로 갈때 같이 휩쓸려갈때 인간은 쾌감을 느끼고 이미 총 맞은 거예요. 바약성 도파민이 서 팍팍팍 나온다고 그럼 넘어가버린 거예요. 진육권도 그렇게 된 거예요. 윤석열도 왜대통령 출마했는가? 자기 주변 사람들이 출마하라 그래서 똥구멍을 막 사사 간지려서 출마했다는 거예요. 주변에서 야, 출마해, 출마해, 출마해. 그러면 너무 간다고. 최성애가 다 틀어놨는데 최성애의 증거에 의하면 윤석열이 대통령 출마한 진짜 이유는 김정은하고 문재인이 회담을 했기 때문에 이게 진짜 이유라는 거예요. 다 필요 없고 김정은하고 회담을 했다 이게 진짜 이유인 거예요. 그러면 대한민국이 망한다는 거지. 김정은하고 회담하는데 왜 대한민국이 망하냐? 그 미국의 남북전쟁이 왜 일어났는지 한번 보세요. (웃음) 미국의 남북전쟁이 왜 일어났을까요? 그 원인을 보면, 뭐, 노예를, 흑인 노예를 해방하냐, 해방하지 않냐, 이건 중요한 게 아니에요. 이 남북한의 해빙이 되어버리면 영원히 보수는 정권을 못 잡아요. 수국 골통들은, 박정희 세력들은 영원히 정권을 못 잡니다. 트럼프하고 김정은하고 회담이 안 됐어요. 맞아, 잘됐다 치고 트럼프와 김정은이 끌어안고 뽀뽀하고 종전선언이했다 어떻게 했을까요 대한민국에서 수국 꼴통은 영원히 집권 기회가 없다. 그걸 나라가 망했다고 표현하는 거야. 윤석열이 나온 진짜 이유, 김정은 때문인 거예요. 아무도 이걸 이야기 안 해. 한결에 그냥 뭐 조선일보, 중앙일보, 동물보한겨도 이야기 안 해. 왜 최재형이 나왔을까? 왜 김동연이 나올까? 김정은 때문에 나온 거야. 이 최승희가 더 틀어놨잖아. 그러니까 바이든과 문재인과 김정은 세 명이 만나서 악수하고 뽀뽀하고 도장 찍는 걸 두려워해서 그걸 막아야 되겠다. 이건, 이게 건 진짜 유성이 나온 진짜 이유라고. 왜이 진실을 아무도 이야기 안 하냐고. 이게 진실이잖아. 다른 건다 보는데 바이든과 김정은이 뽀뽀하는 거는 죽어도 못 보겠다. 그게 나라가 망한 거다. 바이든과 김정은 뽀뽀랑 할 순간 대한민국 망했어, 끝났어, 이제. 이렇게 돼버린 거예요. 그래서 윤석열이 나온 거야. 윤석열은 조국 때문에 나온 게 아니고 다른 이유 때문에 나온 게 아니고 김정은 때문에 나온 거라고. 왜 이런 부, 본질을 이야기하냐고. 하여튼 인간은 다 비겁한 새끼들이에요. 진실을 말하는 한 놈도 없어. 대한민국 그 많은 언론 중에 이 진실을 이야기하는 사람 어디 있냐고. 다 거짓말하지. 윤석열이 어쩌고 저쩌고하지만 본질은 김정은과 바이든의 회담이 두려운 거예요. 그게 본질이라고. 이 정도로 이야기하고. 관료 개혁 식어 하여튼 윤석열, 최재형, 김동연 이 사태는 우리나라 관료들이 아직도 자기가 장원급제에서 배설한 줄 알고 조선시대 신분제도 바인드로 생각하고 있는 거예요. 지난번 방송에서 제가 조금 흥분했는데 노동자들이 불법 집회 이런 말을 하는 거예요. 그런 말이 어떻게 있을 수 있어? 노동자를 어떤 계급으로 보는 거야. 노동자는 흑인, 뭐 자기는 백인, 일인 거야. 그러니까 신분 제도로 보는 거거든. 그러니까 우리나라 관료들이 자기는 양반 벼슬을 해서 이 귀족인 줄 알아요. 그런 마인드로 세상을 바라보고 있는 거예요. 여기 노동자 인사리거든요 대한민국 사람 다 노동자예요. 노동자 욕하는 건 자기 부모를 욕하는 거야. 그리고 불법 집회라는 말을 없어요. 대한민국은 집회자유가 있어. 그런 말 자체가 없어요. 그 말을 쓰는 놈들은 전부 박정희 개라고. 박정희 고럼 말도 안 되는 개소를 가르친 거야. 거짓말이죠. 말 자체가 거짓말이에요. 불법 집회라는 단어 자체가 성립이 안 되는 단어예요. 그럼 뭐 자유 없는 자유 뭐 이런 거하고 똑같아요. 북한에 가면 그 종교에 대한 비판의 자유가 있어요. 그건 종교의 자유를 부정하는 거죠. 종교의 자유도 있고 종교에 대한 비판의 자유도 있다. <웃음> 그건 거짓말. 이게 고자가 하지 말라는 정명 사상에 어긋나는 개소리라고. 어. 종교를 비판할 자유가 있다 이 말은 종교의 자유가 없다는 거예요. 이를테면 굉장히 많은 바보들이 착각하는데 우리나라는 집회의 자유가 있으니까 집회를 방해할 집회의 자유도 있다고 생각하는 거예요. <웃음> 완전히 알기가 영이에요. 지폐의 자유가 있어. 그럼 지폐를 방해하는 지폐를 할 자유도 있어. 이거는 진짜 환장할 일이야, 환장할일요 이거는 내, 나는 바보요 하고 쓰는 거예요. 얼굴에 바보 이렇 쓰는 거예요 지폐의 자유가 있으면 지폐를 방해할 자유는 없는 거예요. 막 지폐를 하고 있는데 개들이 프레이드를 하고 있다고 그걸 방해하면서 대명국 지폐의 자유가 있는데 지폐를 방해할 지폐의 자유가 있지. 이런 그거는 말이 안 된다고. <웃음> 근데 내가 볼때 우리나라 사람 한 60%는 여기 속아 넘어가요. 길 가는 사람 잡아놓고 한 100명 잡아놓고 60%한테 물어보면 저 게이들이 게이 프레이드를 하고 있다고. 그럼 우리는 집회의 자유가 있으니까 게이 프레이드를 방해하는 집회를 할 자유가 있다고 믿고 있는 거예요. 헌법에 의하면 그거 없습니다. <웃음> 헌법에는 집회의 자유가 있어요. 그거는 집회를 방해할 자유가 없다는 얘기 그러니까 불법 집회라는 말 자체가 바로 집회를 방해할 권리가 있다. 이런 개소리죠. 그건 말이 안 되는 소리죠. <웃음> 사람들이 IQ가 낮은 는지 이게 잘 넘어가. 왜 그런 바보같은 소리 하는지 모르겠어. 그러니까, 이제 주장은 뭐냐면, 모든 곳이 행정고시, 무슨 곳이 다 폐지해야 돼요. 다없 사법고시 뿐만 아니라, 무슨, 모든 곳을 다 없애야 돼요. 의사가 뭐, 고시 붙어서 의사가 되는 게 아니고, 어디를 나오면 의사가 되고, 로스쿨 나오면 변호사가 되고, 그럼 시험은 치더라도 부적격자를 걸러낼 목적으로 쳐야지 시험 쳐서 합격한다는 그 자체가 사기야. 절대 있으면 안 되는 거예요. 시험 쳐서 합격했다고 검사시켜주면 윤석렬 같은 개새끼가 나오는 거야. 그런 들떨어진 인간이 왜 검사가 되고 난리냐고. 시험 쳐서 뽑으면 안 돼. 이런 거는 원래 안 되는 거예요. 이거는 유류의전엄성을 타격하는 거라고 인간 본성하고 안 맞아. 시험을 쳐야지만 시험은 부적격자를 걸러내는 용도로 쳐야지 시험 쳐서 되었다고 벼슬 주면 안 돼요. 다른 나라는 선거를 뽑잖아. 검찰총장도 선거를 뽑아야 돼요. 이상 사람을 걸러내기 위해서 시험이 있는 거지 시험 쳐서 합격했다고 그 사람에게 자격이 있다고 생각하는 건 진짜 이준석 같은 꼴통이 생각하는 거예요. 이준석은 IQ가 0이니까 그런 소리 할수 있는데 IQ가 1만 대도 그런 소리 하면 안 돼요. 시험 쳐서 합격했다고 자격이있다는 그런 근거가 어디 있어. 응? 전 세계 어느 나라 가봐라고. 다른 나라다 가봐. 뭐 서위수로 가보고 프랑스로 가보고 영국으로 가봐. 시험 쳐서 합격하면 그 사람에게 자격이 있냐고. 하, 이거는 조선시대 그 과거 시험하는 관습 때문에 그런 거예요. 우리나라 사람 시험에 합격하면 막벼을 주려고 그래요. 미친 거 아니야. 절대 이런 것을 하면 안 됩니다. 관료계획을 해서 모든 곳을 다 철폐하자. 이게 제 주장이에요. 지대정리, 반민주주의 할 자유가 있는 게 민주주의라고 일베들이 주장하죠. 이거는 IQ가 나아진거예 지능이 모자라는 거예요. 이런 사람은 어차피 대화해봐도 설득이 안 돼요. 네. 다음 곡에는 비겁한 프랑스인들. 이게 백신하고 이게 전쟁인데, 전쟁이라는 사실을 모르고, 음, 제가 볼때백신은 코로나19에서 하루라도 먼저 탈출한 나라가 다른 나라를 씹어요. 이게 오래 가는 거예요. 이게, 옛날 1920년대 경제대공황하고 비슷한 거예요. 그때 전 세계 많은 나라 아작났는데 먼저 탈출한 나라가 다른 나라를 집, 짓밟습니다. 100% 이 전쟁이에요. 밟히는 거야. 이 자유가 아니고 밟히는 거라고, 죽는 거라고. 우리도 백신이 늦어서 날리가 났는데 빨리 백신 맞고 이 탈출해서 다른 나라를 밟아야 돼요. 왜냐면일류의 역사가 바로 이거야. 어떤 인간들은 가만 놔두면 항상 퇴행을 하는 본능이 있기 때문에 가만 놔두면 보수 골통으로 변해버려요. 유럽이 보수 골통으로 변했다는 증거 아니야 프랑스인들이 보수화된 거예요. 어떻게든 팔을 흔들어야 돼. 그래서 인간들이 이제 태만해져 있으니까 하느님이 지구를 한번 흔들어가지고 정신차려! 이렇게 이제 기강을 잡는 거예요. 그런 관점에서 봐야 된다고. 그래서 심화 과정 많아 보니까 10년 전에 이미 예언을 했어. 1910년인가, 13년인가 그때 이제 7년 후에 그런데 2020년 도쿄올림픽, 7년 후에 우리 일본이 올림픽을 또 하게 됐는데 7년 동안 흥분되겠지만 7년 동안 지구의, 지구야 지구 부탁해. <웃음> 제발 어, 큰일 좀 없게. 일본은 워낙 큰일이 많이 일어나니까. 라 그러니까 이제 부하 직원이 한마디 했죠. 팬데믹이 일어나서 전염병으로 팬데믹이 일어나면 족대는 수가 있다 그러니까 재수없는 소리 하지 마는데 말이시가 된다고 실제 그렇게 되어버립니다. 진짜인지 모르겠어요. 제가 아직 그 만화를 안봤어 하여튼 인터넷에 게시물에 그런 게 있었는데 이 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 인류가 가만 놔두면 보수화되기 때문에 천재지변이 일어나든 지구온난화가 일어나든 팬데믹이 일어나든 한 번씩 일이 흔들어줘야 인간이 정식을 차린다는 거예요. 그런 생각을 하는 게 진보예요. 진보라는 게뭐 노동자 논문 이런 거다 개소리고 그는어린애들하한 소리고 진지한 관점에서 보면 진보가 뭐냐 인간들이 나태해지지 못하게 계속 압박하는 거예요 압박 뭐가 압박하냐 지구온난화 뭐 이런 게 압박하는데 인간을 압박해서 정신차리게 만드는 거예요 그걸 받아들이는 게 진보라고 왜냐면그 젊은 세력한테 유리한 거예요 무조건 젊은 사람한테 유리해 요 젊고 똑똑한 사람한테 유리하다고 그래서 사회의 끊임없이 질서를 만들어줘야지. 안 그러면 인간은 100% 동물이 됩니다. 다음 곡지는 공자의 길로 가라. 제가 공자의 증명사상을 많이 언급했는데, 사실은 이 증명사상을 제대로 이야기한 사람은 순자예요. 순자. 공자가 말한 증명은 그말 그대로 이름이었어요. 이름, 이름을 바라게 했었 아버지는 아버지고, 자식은 자식인데, 호로자식은 뭐냐? 예진조한테 들어보니까, 예진조은 마누라가 엄마고, 엄마가 마누라고 막 이렇다는 거야. 그걸. 니미를, 니미를. 욕설이죠. 니미를 여기 예진족들은 엄마하고 결혼한다. 이런 뜻이요 예진족들한테 물어보니까 자기 딸하고도 결혼한다는 거야. 그걸 제기랄이라고 재 제기랄. 제기랄, 니미랄 이 말이 왜 생겼냐면 예진족들은 엄마인지 딸인지 마누라인지 이게 분별이 없다는 거예요. 엄마이기도 하면서 동시에 형수이기도 하고 부인이기도 하고 남편이기도 하고 아내이기도 하고 막 섞여있어, 족보가. 콩까르 집안이죠. 말이 그런 거고 실제로 여진족이 그런 건 아니에요. 그런데 그런 말이 있었다. 여진족 중에도 야인여진이 그래요. 여진족도 뭐 건조해진, 해서해진 야인여진 이렇게 여러 여진이 있는데 우리나라에 그런 여진족들의 성풍속이 문란하다고 알려진 것은 야인여진이었다. 그런 얘기고 누라치는 여진족 중에서는 좀 똑똑한 여진이에요. 하여튼 공자가 말한 증명은 마누라면 마누라고 엄마면 엄마고 하 딸이면 딸이지 엄마이면서 딸이다 뭐 이런 건 있을 수 없다는 거죠 엄마이면서 아내다 이런 건 아니다. 그래서 적서의 차별이 생긴 거예요. 제가 아는 이야기는 뭐냐면 공자의 괴력난신, 옹고의 지신 수리부작 이런 얘기들이 전부 정명사상하고 연결되기 때문에 오히려 이 순자의 정명사상이 더그 공자의 진심하고 통한다 그런 얘기죠. 그럼 왜 순자는 이런 얘기를 했을까? 순자 때는 꾀뱅가가 많았어요. 뭐, 해시라는 사람이 있고, 명가라는 게 있었는데, 논리학을 한다면서, 논리학을 하기 위해서는 또 꾀변을 해야 돼. 거짓말을 해야 진실, 참말이 밝혀지거든. 그 장자의 개소리, 장자 이야기 전부 거짓말이죠. 장자의 그 개소리, 노자의 개소리, 해시의 개소리, 이런 꾀변을 논파하기 위해서 말을 똑바로 하자. 이게 순자의 정명사상. 근데 제가 하고, 자는얘기해요 뭐, 파사현정이라든가 실사구시라든가 이런 좋은 말이 동양에 많이 있는데 동양에는 그런 좋은 말이 있는데 왜 이렇게 이제 엉망으로 되어버냐 서양에는 더 좋은 게 있어 그게 뭐냐 삼일치의 법칙 이게 아리스토텔레스의 시야학에서 나온 건데 이제 연극을 하다 보니까 연극은 하나의 사건으로 하루 안에 하나의 장소에서 이야기 시작되고 끝나야 된다 왜냐면 자꾸 장소가 바뀌고 계절이 바뀌고 그러면 무대를 계속 갈아줘야 돼요 이막 끝나고 또막 아저씨들이 막 뛰어와가지고 막 망치질을 하고 있어. 어. 봄, 무대가 봄인데 이제 가을로 바뀌는 거야. 겨울 됐다고 막 소원 뿌리고 어. 어. 눈, 눈이 없으니까 소원 뿌려서 겨울 장면 연출하고. 일본은 어떻게 했냐면 일본은 까만 옷을 입은 아저씨들이 왔다 갔다 하면서 복면 쓰고 닌자처럼 해가지고 뒤에서 살을 바꾸요. 그러니까 무대가 그냥 배우들이 앞에서 연기를 하고 있는데 뒤에서 까만 아저씨들이 막 어. 닌자 복장으로 박을 바꾸고 있는 거예요. 그런게 이제 표현하니까 비용 좀 절감하자. 그러면 3일치법칙 하나의 장소에서 하루 안에 하나의 사건을 완결 지킨다. 이건 개소리고 섹스피어가 다 깨버렸죠. 이런 다 필요 없다. 나름 옛날 그 몰리에르 희국 같은 걸 보면 아침에 만나 가지고 전신때 연애하고 저녁에 결혼해요. 그러니까 하루 안에 이 사람 만나서 결혼까지 다 해야 돼요. 그래서 그럼 말도 안 되는 숫자인데, 여 제일 중요한 건 하나의 사건이라는 거예요. 이게 제일 중요해요. 옴니버서로 가면 안 돼요. 그럼 어떻게 되면 점점, 점점 늘어나. 그래서, 서양이 발전한 이유는 이 범위를 좁혀가는, 압축해가는 이 연역적 사고가 있었기 때문이다. 동양인에도 뭐든지 점점 숫자가 늘어나요. 귀신을 뜻한 단어만도 수십 가지가 돼요. 혼, 백, 영, 정, 기, 심, 귀, 신, 영혼, 신명, 임의, 망량 이걸 또, 임의, 망량 또, 이, 매, 망량네 개가 나오는 거예요. 다시 여기서 임의와 망량을 합쳐서 다 단어가 일곱 개가 나와요. 귀신, 또 귀, 신, 오, 따로, 따로 이야기한다고. 그럼 귀와 신과 귀신과 이 단어가 세 개가 되는 거예요. 영, 영혼 또, 영과 혼과 백. 영혼이라고 하기도 하고, 혼백이라고 도 벌써 단어가 다섯 개야. 영혼, 백, 영혼, 혼백. 단어가 계속 만들어지는 거야. 그래서 어떻게 되냐면 중국 의학서적은 약초 3만 가지 열거함 끝이야. 그러니까 의사가 병을 치료하려면 수술을 해서 연구를 해야 되는데 연구할 수 시간이 없다고. 왜냐하면 약초 종류가 3만 개인데 그거 언제 다 주워 생기냐고. 일단 중국 한자 글자가 5만 개인데 5만 개 글자 공부하다시피 한다고 보내버려. 그래서 중국에는 백과 전서 같은 그 방대한 잡학 사전이 많아요. 뭔가 플러스로 가는 거죠. 그래서 제가 하는 얘기는 뭐냐면 다른 모든 것을 뭐 그렇다 치더라도 뭐 개인적인 의견 차이 이런 것지만 기본 원칙, 출발점 이건 끊어없이시 확인을 해야 되는 거예요. 구조로는 마이너스 방향이다. 플러스로 가면 안 된다. 괴력 난신으로 가면 안 된다. 언어를 파괴하면 안 된다. 옴리버스로 가면 안 된다. 반드시 이렇게 뭔가 깔때기처럼 이렇게 좁아지는 게 있어야 됩니다. 그러면 이제 좀 뭔가 다양성이 부족한 게 아니야. 오히려 그, 그렇게 해야 다양성이 늘어나는 거예요. 질 입자 힘 운동량을 가면서 처음 질에서 입자로 가는 순간 좁혀, 깔때기가 좁혀져요. 근데 힘에서 노절이 분사가 되면서 쫙 뻗어나가요, 다시. 그러니까 질 입자로 딱 힘까지 좁혀, 좁혀지다가 힘 운동량으로 가면서 다시 이렇게 사방으로 끌어진다는 거죠. 나무도 그렇죠. 나무도 뿌리는 이렇게 쫙 모이다가 줄기에서 하나가 쫙 올라가서 다시 사망으로 뻗어나간다고. 그래서 이 구조로는 노절이다. 이렇게 생각합니다. 노절은 수압에 걸려서 물이 한 방향으로 깔때기로 점점 좁아져서 작은 미세한 구멍을 통과하면서 다시 확 넓어지는 거예요. 이런 어떤 핵심적인 알갱이가 되는, 본질이 되는, 그걸 가지고, 자, 걸고 자빠져야지, 뭐, 잡다하게 주워 섬기, 이런 걸 우리가, 이, 그런데 넘어가면 안 돼요. 어떤 본질이야기그럼 제가 이제 최근에 하나 찾아낸 게 본질이 뭐냐면, 제갈량이 뭔가. 아, 엊그제 이야기했는지 모르겠는데, 지금까지 제갈량이 흐당이다. 이런 얘기 많이 했어요. 제갈량은 전쟁에서 이겨본 적이 없다. 근데왜 제갈량이 떴는가? 알고 보니 제갈량이 천재 과학자였어. 천연 가스를 가지고 압념을 굽고 소고 철을 생산한 사람이 제갈량이에요. 노조를 만들어야 된다. 이거 제갈량이 아래는 거 그러니까 그런 어떤 핵심이 되는 본질이 있다는 거죠. 그냥 막연하게 막 제갈량을 구경한 사람이야. 이런 건 개소리고. 제갈량은 천재 과학자로서 그 총나라를 부자로 만들어줬어요. 그래서 돈이 엄청나게 많이 들어온 거야. 그래서 유비가 와 우리는 부자다 심심하니까 전쟁하자 하고 쳐들어간 거라고. 그래서 이릉대전에 참패했는데 이릉대전에 그 오랑캐들이 많이 쫓아왔어요. 유비가 20만 대군을 동원했는데그 20만 대군이 어디서 나오냐 원래 초말에 사람 별로 안 살아. 사람도 별로 안 사는데 왜 유비가 20만 대군을 만들었을까. 알고 보니까 돈이 많았다는 거죠. 그 돈이 어디서? 제갈량이 만들었다. 제갈량을 어떻게 만들었는가. 천연가스를 모으는 방법을 알았어요. 노조를 만들어주면 이렇게 좁게, 입구를 좁게 만들어주면 가스의 화력이 더 세진다. 이걸 알아내서 그 암염 광산에 소금물을 끓여서 소금을 생산해서 소금을 팔아서 때부자가 되었다. 그걸로 철을 만들어서 총, 총나라가 군사강국이 됐다. 그래서 전쟁을 했다. 이게 진실이었어요. 그런 어떤 핵심이 되는 뭔가 하나가 반드시 있습니다. 그걸 찾아내려고 노력을 해야 돼요. 그냥 막연하게 뭐 제가 그냥 우중한 사람이야, 안 우중한 사람이 있어? 다 우중하지. 제가 그냥 좋은 사람이야, 안 좋은 사람이다 좋지. 세종대왕. 세종대왕 또 뭔가 핵심 한 방이 있어요. 세종대왕은 이왜 떴을까? 세종대왕 또 영토 확장 이게 핵심인데 세종대왕이 있 진짜 이유가 뭐냐면 그때 명나라가 조선에게 엄청나게 은을 갖다 바치라고 그랬어요. 근데 세종이 이제 명나라 사신을 구워 삶아서 은을 아, 명나라에 안준 거야. 그걸로 이제 살아난 거죠. 그런 어떤 핵심이 되는 포인트가 항상 있어요. 그러니까 뭐냐면 세종이 있던 진짜 이유는 그 당시 그 명나라 주원장하고 영락제하고 그 넘어간 흐름이 이성계 이방원 세종은 넘어간 흐름하고 굉장히 똑같아요. 그래서 명나라하고 조선이 관계가 적대관계에 있다, 긴장관계에 있다가 이 적대관계 해소가 된 거죠. 그러니까 뭐냐면 우리 고려는 몽고와 한편이 있기 때문에 이 명나라가 항상 신경 쓰는 뭐냐고려는 언제든지 몽고 쪽에 붙는다. 그래서 고려를 놔두면 정도전이 명나라를 침략할 것이다. 이걸 걱정하고 있어요. 주원장이 항상 걱정하는 게 고려에는 강병 2 0만 있는데 명나라가 그 패스트 때문에 운 좋게 몽골을 추방했지만 명나라가 무슨 힘이 있어서 어, 몽골을 이기게 냐고 패스트 때문에 사람이 다 죽어버려가지고 몽골가 그냥 야, 패스트 때문에 못 살겠다고 초원으로 가버린 거예요 그래서 중국 북쪽이 텅텅 비어서 그래서 거저 먹은 거야. 그래서 명나라가 이, 이 넓은 중국을 차지했는데 그냥 지갑 죽은 거지. 제일 불안한 게 고려가 쳐들어올지 모른다 그런 세종의 어떤 핵심은 외교였다는 거죠 그런 어떤 핵심적인 뭔가 반드시 있습니다. 아까도 제가 윤석열의 그런 본질이 뭘까? 보니까 최성애가 진실을 털어놓은 거예요. 바이든하고 김정은이 회담하는 것 어떻게든 막아야 된다. 이게 본질이야. 나머지는 다 그냥 갖다 붙인 말이고. 그것 때문에 밤에 잠을 못 자는 거예요. 보수 골통들은. 바이든하고 김정은 회담하는 순간 게임 끝! 이걸 두려워하는 거죠 아 마지막으로 예수의 강력한 언어, 이걸 이야기 안 했죠 제가 라고한다의 법칙을 이야기하다 보니까 라고한다의 법칙을 써먹은 사람이 예수더라고 예수가 명언을 많이 남겼는데 그것은 너의 말이다 이런 표현도 재밌고 가이사의 것은 가이사에게 이것도 재밌고 너희 중에 죄 없는 자가 저 여인에게 돌을 던져라. 이 말도 재미있는데 이 말의 공통된 코드가 뭐냐. 그것은 너의 게임이 나의 게임이 있다는 거죠. 그냐면 가이사의 게임이 있고 율법사의 게임인데 율법의 게임이 있는데 가이사 팩거리들이 와서 너 가이사에게 복종하느냐? 아니냐. 이걸 가지고 이제 애수를 낚으려고 그런 거예요. 난 가이사의 편다 그러면 아유태인의 적이다 이렇게 이제 찔러버린 거죠. 난 가이사에 반대한다 그러면 이제 가이사에 찔러버린 거예요. 그러니까 예수가 어떤 대답을 하든 찔러버리는 거죠. 마찬가지로 율법사에게도 예수가 율법사의 편이냐 율법 율법사의 찬성에도 곤란하고 반대에도 곤란한 이렇게 함정을 판 거죠. 그런데 예수는 나는 나의 게임이다 있 이걸 발표해버린 거예요. 그럼 이제 홀려가지고, 그건 그래, 너희 게임은 뭐지? 따라와봐! 앉아봐! 이제 설교가 들어가는 거죠. 그럼 이제 낚인 거야. 예수에게는 사람을 낚는 기술이 있다. 베드로에게는 물고기를 낚는 기술이 있다. 그래서 이 어떤 유태인이 설기를 뽑는데 보통 이제 이런 유태인 유머에는 수전노라고 나요. 수전노. 수전노 유태인이 구두쇠의 유태인이 서기를 뽑는 거야. 면접을 보러 사람이 왔는데 1닭 1은 얼마냐고 묻는다고. 1닭 1은 2다 하고 대답을 하면 불합격이야. 한한 명이 합격했는데 그 사람이 말한 정답은 뭐냐면 얼마로 해드릴까요? 이게 라고 한다의 (웃음) 법칙 라고 한다의 법칙은 원래 제가 아스퍼거인이기 때문에 아스퍼거는 원래 고지식해가지고 거북이 이겼다 그러면 "어, 진짜 거북이 이겼나 이렇게 착각하는 거예요. 보통 사람은 아, 비유니까 아, 이게 아 비유를 하는 말일까 하고 넘어가는데 아스파거는 약간 고지식해서뭐 거북이가 토끼를 이긴다고? 개소리하고 있냐고 하고 선생님하고 싸우려고 그러는 거예요. 제가 어릴 때 이제 국어 시간에 2학년인지 3학년인지 모르는데 동시가 있는 거예요. 동시 내용이 뭐냐면 버들강아지가 꿈을 꾸는 이런 내용이 있어요. 그 선생님이 꿈이 뭐냐고 묻는 거예요. 그래서 제가 아, 밤이, 밤에 잠을, 잠을 잘때 나타난 현상하고 막 설명을 하고 있는 데 선생님이 막 화를 내는 거야 근데 한 명이 이제 꿈은 생각이다 그러는 거예요. 제가 화가 난 거죠. 아이 버들 강아지가 생각을 한다. 이게 말이 되냐고. 아, 식물이 생각한다고 내가 들어본 적이 없어. (웃음) 강아지가 생각한다. 내가 이건 들어봤는데 고양이가 생각한다 이게 들어봤는데 버들 강아지가 생각을 한다. 이런 개소리가 어딨냐고 근데 아스파겐는좀 고지식하기 때문에 이 되게 진지하게 달려드는 거예요. 그래서 라고 한다의 법칙이 뭐냐면. 거북이가 토끼를 이기는 걸로 한다. 왜 그러냐? 그건 선생님의 입장이 있는 거예요. 그렇게 말해야만 되는 사정이 있다. 우리는 거북이와 토끼의 대결을 생각하는데 사실은 거북이와 토끼라는 이소부하와 선생님의 관계, 그 선생님과 교장선생님의 관계, 교장선생님과 문교부의 관계, 문교부와 박정희의 관계 이런 식으로 계속 가는 거예요. 그 뒤에 세력이 있다고. 그 선생님도 마음대로 못해. 솔직하게 말하면 토끼의 이기지. 만약 토끼가 이기면 어쩔 거냐고 그럼 수면제를 먹여야지 어? 토끼가 나무 밑을 지나갈 때 토끼를 꼬셔야 야, 토끼 너 일로 와 해서 수면제를 먹여서 강제로 토끼를 잠재워서라도 거북이에 이기게 만들어야 돼라고 한다의 법칙은 만약 토끼가 이기면 이 게임은 무효로 한다 <웃음> 이게라고 한다 요 거북이가 이길 때까지 다시 하는 거예요 제가 군대를 가니까 그 추첨을 해서 부대에 배치를 하는데 군인들이 뭐라 그러냐면 야 내가 너희를 좋은데 보내줄 백은 없는데 나쁜데 보내줄 힘은 있다 그러는 거예요 왜 그러냐 너희가 만약 나한테 잘 보이지 않으면 너희가 나쁜 부대에 떨어질 때까지 계속 추첨을 반복하겠다 그러는 거예요 그래서 내가 개코나 하고 비웃었더니 날 강습대에 보냈어 낙하산 <웃음> 타고 뛰어내리는 부대에 보낸 거예요 물론 이제 나한테 유감이 있어서 걸로 보낸 건 아닐 것 같은데 왜냐면 백을 쓰는 간부 국회의원 자, 아들 이런 사람들이 조원 부대에 배치될 때까지 추첨을 다시 하는 거예요. 그러니까 하나의 추첨 자체는 공정해요. 그런데 계속 재추첨을 하는 거예요. 그러니까 군대에서 그 백을 안 쓰고 추첨해서 배치한다는 건 새빨간 거짓말입니다. 요즘은 어떻게 됐는지 모르겠는데 옛날에 그랬어요. 제가 최근까지도 그랬다고 듣고 있는데 2021년 아직도 그러고 있는지 모르지만 군대에서 뭐 청탁 없이 추첨으로 배치한다는 건 새빨간 거짓말이에요. 전부 청탁대로 합니다. 이건. <웃음> 1다, 1은 2다. 이건 수학의 말이에요. 얼마로 해드릴까요? 이건 유태인 수전노의 말이에요. 그래서 예수는 원래부터 이런 거를 알고 있었어요. 예수가 유태인이라서 그런지 모르는데 탈모드에 이런 지혜들이 많이 이야기가 나와요. 탈모드를 예수가 읽어봤는지는 모르겠지만 하여튼 유태인들은 원래 이런 지혜가 많다. 그런 이소부와는 풍자 게임이에요. 풍자를 이기려면 풍자로 받아쳐야 되고 수학을 이기려면 수학으로 받아쳐야 되고 그 사람이 제안하는 게임으로 받아 쳐야 되는 거예요. 계산은 계산으로 받고, 풍자는 풍자로 받고, 넌센스는넌센스로 받고, 가이사는 가이사로 받고, 율법은 율법으로 받고, 하느님은 하느님으로 받아야 된다. 우리가 게임 속에 존재한다. 그래서 어쩌란 말이냐. 상대방이 이기려고 하면 안 되고 써먹으려고 해야 되는 거예요. 그러니까 예수의 말을 막 반박해서 어, 나는 저창녀에게덜을 던지겠다 하고 이렇게 고집 피우면 안 되고 어 그거 재밌네. 나도 어디서 써먹어야지. 나도 예수의 아이디어를 먹어야 되겠다. 이렇게 이제 배우는 게 남는 장사다. 그게 라고 한다의 법칙이다. 상대방이 어떤 개소를 해도 상대방을 이기려고 하면 안 되고, 그그 사람의 관점을 받아들이면 된다. 그런 얘기입니다. 그래서 이 말이 무슨 얘기냐면, 언어에는 관점이 있다. 그런 얘기 물론 우리는 언어 안에 관점이 숨어 있다는 그 자체를 몰라요. 언어라는 것은 그냥 언어다 이렇게 하면 안 되고, 안 되고 언어에는 반드시 게임이 숨어 있기 때문에 그 언어가 어떤 게임을 하는지 무스개로 하는 건지 장난으로 하는 건지 진지하게 하는 건지 게임을 간파해야 된다. 그런 얘기죠. 네, 현재 8시 28분이 됐기 때문에 오늘 방송은 이것으로 마치겠습니다. 네, 참가해 주신 119명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.